1: StudiCup-podcastin pariin. Tänään studiossa mun kanssa juttelemassa on henkilö, jonka sanotaanko nyt tälle, että ei kovin montaa ihmistä ole ketään haastaa tietokilpailuun, minkä aiheena on jalkapalloa, mutta luulen, että häntä vastaa kyyti olisi kylmää. Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen, tervetuloa.
0: Kiitos ja sanon, että äh, voisit haastaa tietokilpailuun, mutta älä naisjalkapallosta. <tavankalvelut>
1: Pidetään tämä mielessä. Tota, hei, alkuu kahdeksan nopeata kysymystä. Mä heitän sulle täältä jonkun aiheen, niin sano nopeasti, mitä tulee mieleen.
0: Yes, antaa mennä.
1: Hyvä. Jalkapallo. Suuri rakkaus. Joukkue. Perhe. Yksilä.
0: Osa joukkuetta. Valmentaja. Ö, osa joukkuetta.
1: Tasoryhmät.
0: Hohoja.
1: <laughs> Puistolla urheilijat.
0: Rakas seura, jossa sain olla töissä.
1: Paavo Eniä.
0: Loistava jatsmies ja hoikon naisten joukkojen johtaja. Stadikap. Hienoja muistoja.
1: Hyvä, no oli siinä. Kiitos. Ihan kympin suoritus. Mutta ihan alkuun, voisitko kertoa lyhyesti, mikä sun jalkapallossa on? Miten susta on tullut palloliiton huippujalkapallopäällikkö?
0: Mä oon syntynyt jalkapalloperheeseen. Et se on oikeastaan lähtenyt siitä asti, kun olen osannut kävellä, niin siinä on kulkenut pallo mukana. Eli, eli Kuopiossa syntynyt on verta Suonissa ja, ja tota mun isä, isä on ollut jalkapallon parissa oikeastaan aina mukana. Itse ja kopareissa ja sitten myöskin tuli palloliittoon töihin tuossa 70-luvun lopussa. Anteeksi, 80-luvun alussa palloliittoon ja, ja silloin siitä asti se on ollut koko meidän perheen elämää iso osa. Ja itse aloitin pelaamaan joukkueessa kuusivuotiaana PK-50 tuolta Rekolasta poikien joukkue. Silloin ei ollut tyttöjen joukkueita vielä vielä kovinkaan paljon ja ja se oli varmasti mulle... Yksi parhaimpia kehittymispaikkoja, tämmöinen pieni seura sopivan jengi joukkueessa oli paljon myös mun luokkalaisia poikia ja elettiin ja hengitti, hengitettiin futista koulussa, kaikki välitunnit pelattiin ja, ja sitten iltapäivisin kerrostalon pihalla, siellä oli pelit pystyssä ja se jalkapallo oli niinku osa elämää. Sitten siitä muutettiin tikkurilaa ja sitten pelasin Tipsissä tota, vuotiaasta. 13-vuotiaaseen, jonka jälkeen sitten, sitten tuli soitto hjk että olisitko kiinnostunut siirtymään tänne ja siirryin hjk pelaamaan ja sitten joku sen vuoden pelasin naisten, sillosta naisten SM-sarjaa ja lopetin sitten itse aika nuorena johtuen siitä, että muutin, muutin Jyväskylään niin silloin siellä ei ollut vielä naisten SM-sarjan joukkuetta ja ramppasin sieltä jonkin aikaa Helsinkiin, mutta, mutta sitten totesin, että, että tämä ei Tämä ei niin arki kohtaa enää järkevää elämää opiskelujen ja jalkapallon yhdistämisenä ja, ja lopetin pelaamisen ja muutin aika pian takaisin ja sain samantien soiton Juha Moilaselta tipsin valmennuspäälliköltä, että lähtisitkö valmentaa. Ja kyseessä oli silloin tipsin farmijoukkue, Sibbo Varjanan naisten joukkue ja, ja tota, sekä sitten heidän B-tytöt joka oli niin kuin yhdistelmäryhmä ja mä sitä muutama päivän mietin, koska silloin oli, oli siinä joukkueessa oli mua vanhempia pelaajia sekä sit sellaisia, kenen kanssa mä olin pelannut itse yhdessä, että onko tässä mitään järkeä, Ää, mutta, mutta tota sitten mä oon aina ollut sellainen ihminen, joka tykkää hulluistakin haasteista ja lähin, lähin sitten valmentaa, että vuodesta 96 asti, viime lokakuuhun asti olen valmentanut putkeen ja, ja tota, siellä on kaikenlaista matkan varrella.
1: Jos me mentäisiin sinne sun ihan uran alkuun nainen valmentajana jalkapallossa, niin oliko siellä jotain ennakkokäsityksiä?
0: On siellä ollut ja on niitä on niit varmaan vieläkin. No ei ehkä nyt viimeisinä vuosina. Se, siinä nähdään se median vaikutus myös, että mulle se media on ollut enemmän sellainen paikka, että mä oon päässyt puhumaan siellä jalkapallosta ja tuomaan, tuomaan niin kuin jalkapalloa lähemmäksi myös tavallisia ihmisiä, yrittänyt avata sitä peliä vaikka Ylen ja playoff liittyy enemmän siihen, että mä halusin todistaa sen, että, että nainen voi valmentaa myös miehiä veikkausliigatasoisia pelaajia. Ja se oli se syy, syy miksi siinä, siinä olin mukana, että halusin haastaa itseäni taas niin kuin erilaisella jutulla. Mutta jos sinne niin kuin alkuvuosiin mennään, niin ylipäätänsä tyttöjen ja naisten jalkapallon asema oli Tosi heikko, jos vertaa siihen, missä ollaan tänä päivänä, että meidät on ajettu nurmikentältä pois treenaamasta ja sanottu, että tytöt ei täällä treenaa, että tuossa on hiekkakenttä vieressä. Ja... Mutta ei se siihen niin kuin arkeen sinänsä. Mä valmensin silloin, kun mä pelasin vielä niin pari vuotta tipsissä itteni neljä vuotta nuorempia tyttöjä. Niin me tehtiin asiat ihan yhtä hyvin ja su- yhtä suurella palolla ja intohimolla ja vanhemmat olivat yhtä innostuneena siinä mukana ja meillä oli tosi hyvä, hyvä se porukka silloin, että siinä omassa jengissä en nyt kokenut mitenkään sitä, että, että tota, naisena olisi jotenkin vaikeampi olla siinä, että siinä oli pari muutakin valmentajaa, joiden kanssa yhdessä, yhdessä sitten koutsattiin. Ehkä isoin haaste on ollut se, että kun ää, jossain vaiheessa siirryin myös valmentaja- tehtäviin, niin mä väitän, että jos sinne luokkahuoneeseen olisi kävellyt minä ja joulupukki sisään samaan aikaan, niin ne olisi kuunnellut sitä joulupukkiä ennemmin. Ää, ja, ja tota... Se lähtökohta jo asetelmana, että nainen tulee puhumaan miehille ja opettamaan miehiä siitä jalkapallosta ja siitä pelistä, niin se oli aika kova paikka monelle miehelle.
1: Joo, ja pakko antaa sulle kunnia nyt sen verran, että jos mä muistan oikein, niin 2016 olit Ylen, ylen lähetyksi se kertaa, niin kyllä mulla on, mulla on jäänyt nimenomaan mieleen se, että sä olit siellä studiossa yksi asiantuntija, siinä ei tuonut, tuonut millään tavalla esiin siitä että minä nyt naisena täällä vähän täällä, vaan sä tosi anteeksi pyytelemätön siellä, että se oli niin suoraa puhetta jalkapallosta ja semmoista tässä onkin tärkeintä, että jalkapallo puhuu, ei ne ihmiset siinä ympärillä.
0: Kiitos ja, ja se on ollut tavoite hyvä, jos se, jos se on tullut sieltä ulos, koska aina voi joitain asioita löytää yhtäläisyyksiä sukupuolesta, että naiset on tämän tyylisiä ja miehet tämän tyylisiä, mutta sitten jokainen meistä on myös yksilöitä ja mä haluaisin aina tulla arvioitavaan ihan samalla tavalla kuin niitä. Sitten ne miesvalmentajat ää, ja myös sen mun asiantuntemuksen perusteella en, en sukupuolen, en ä, ulkonäön, en, en äänen painon tai jonkun muun, vaan se, mitä sieltä suusta tulee ulos. Ja, ja mä tiesin myös, että jokaista mun sanaa kuunnellaan tosi tarkkaan. Ja panostin siihen kyllä tosi paljon, että, että mä aina ollut tunnettu siitä, että mä valmistaudun hyvin. Ja valmistaudun niin hyvin, että ajattelin, että, että mun tavoite on se, että kukaan ei pääse sanomaan mun asiantuntemuksesta mitään. Että sitten jos joku ei tykkää mun paidasta tai mun hiuksista, niin sille mä en ihan hirveästi voi mitään.
1: Unohdetaan toi sukupuoli tässä vaiheessa ja mennään tällaiseen ikä
0: Missään tapauksessa ikä ei kerro ihmisen osaamisesta ja niin kuin sukupuolikaan. Et, et se, se on niin kuin hyvin väärä lähestymistapa ja, ja varsinkin tänä päivänä, kun... Monet, monet nuoret valmentajat, netti ja sosiaalinen media ja kaikki kun mahdollistaa sen, että sä voit itse opiskella ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja, ja verkostot ja kansainvälisyys on maailmaa auennut valmentajille ihan eri tavalla kuin se on ennen. Ja, ja siellä voi olla todella paljon niin tietopohjasta ja, ja akateemista osaamista tai joku siviilialan koulutus, vaikka se on opettajan koulutus, todella taitava pedagogisesti, niin sulla on varmasti enemmän osaamista silloin, kuin vaan jollain vanhemmalla ihmisellä. Mutta sitten sit toinen ehkä, minkä olen niinku oppinut tässä vuosien varrella, niin, niin kyllä sit loppujen lopuksi sitten elämänkokemuksella, niin silloin on kyllä aika iso merkitys sitten ollut ainakin mun kasvussa. Että et niin sitten kun sen tiedon ja sen elämänkokemuksen pystyy yhdistämään, niin mä oon kokenut, että nyt mä oon, niin kuin rupeanut parhaimmillani. Ja se, totta kai se tieto on kasvanut ja mä oon myös tehnyt isoja mokia siellä välillä ja oppinut niistä ja, ja niin edespäin, että nuorena niitä mokia ei ollut vielä samalla tavalla. Että munkin ura meni aika nousujohteisesti sinne, sinne niin 2009 vuoteen asti, ja tuli ensimmäinen kuoppa, että, että kaikki meni vaan niin sujuu tosi hyvin. Ja, ja sekään ei sitten kehitä, jos ei, ei tule vaikeuksia ja, ja se joudut pohtimaan omaa tekemistä välillä. Niinku tosi raaastikin, niin, mutta elämänkokemus ehkä enemmän, koska se, se niinku muuttaa tietyllä tavalla ihmistä ja kasvattaa kaikki asiat, mitä sä koet sun siviilielämässä, vaikka, vaikka niinku mullakin äiti kuoli, kuoli, kun mä olin nuoria ja, ja muuta vastaavan. Ne kaikki on vaikuttanut siihen, millainen mä ihmisenä ja mä valmennan kuitenkin mun ihmisyyden kautta ja, Sitä mä ehkä nostasin se, että se ikä tuo sitä tullessaan.
1: Onko Palloliitolla jotain tällaista polkua nuorelle valmentajalle, tai miten te tarkkailette valmentajia?
0: Tuo on tosi hyvä pointti, ja tiedän, että seuraavassa strategiakaudessa nyt, joka joka alkaa sitten syksynä, niin siellä on käyty keskustelua tämmöistä valmentajaohjelmasta nimenomaan, mihin mihin löydettäisiin niitä potentiaalisia valmentajia, eikä välttämättä taas kerran puhuta pelkästään iästä, vaan, vaan myöskin 60 voi olla uudestaan syttynyt ja palaa ihan yhtä lailla sille jalkapallolle kuin se 15-vuotias. Ja, ja siinä nähdään niin potentiaalia tulevaisuuden varten. mutta tiedän, että seuroilla on ollut tämmöisiä nuorten valmentajien ihan rekrytointiprojekteja, prosesseja, vaikka VJS aikoinaan aloitti sellaisen, että he haki nuoria valmentajia ja me toteutetaan tyttöjä naispuolella tällä hetkellä meidän talent- valmentajille mentorointiohjelmaa. Eli jokainen nuorten maajoukkuevalmentaja on yhden talenttivalmentajan mentori. Ja, ja tuossa iässä, niin varsinkin nuorille kokemattomammille valmentajille, niin se olisi tosi hyvä, että siinä olisi vierellä joku, kenen kanssa kulkee sitä matkaa, joka, joka pystyisi sparraamaan, ei, ei varsinaisesti kouluttamaan, vaan auttaa sitä, sitä nuorta kasvaa niin ihmisenä kuin valmentajana sitten kohti sitten sitä omaa valmentajuutta.
1: Hei, jos mennään vielä pikkasen tohon sun uraa ja aletaan käymään sitä läpi. Sä tosi ison haasteen vuonna 2009. Sä aloit valmentamaan starttena IFR Ruotsin pääsarjassa kyseessä joukkue, Sulla oli noin kaksi kuukautta aikaa, niin mitä muistoja tästä ajasta?
0: No joo, tota, se kertoo siitä palosta ja rakkaudesta jalkapalloa kohtaan, että mä olin vakituisessa työpaikassa silloin palloliitossa koulutuspuolella. Eli lähdin pujusta, olin puijussa ollut töissä 99-2007 sitten suoritin UEFA Pro-lisenssin siinä valmistuin 2007 ja, ja kurssini, kurssini Priimuksen sieltä ja kuvittelin tietäväni jalkapallosta kaiken ja olevana niin hemmetin hyvä, mutta tota... Sitten sit mut rekryttiin palloliittoon koulutuspuolelle ja, ja se ei ehkä ollut se, mikä se mun ihan plani oli ollut, koska mä ajattelin, että en mä nyt ihan jokaista askelta halua tehdä niin kuin mun isä, joka oli ollut 20 vuotta koulutuspäällikkönä. Se meni silleen, että mä, mä olin palloliiton kanssa UEFA Study Group Scheme, joka on tämmönen vierailu, UEFA vierailuohjelma. Me oh. käydään eri maissa tutustumassa niiden toimintaan, me oltiin Hollannissa. Ja siellä oli Skotlannin liitto samaan aikaan ja, ja Skottien kakkosvalmentaja oli ruotsalainen ja hän rupesi sitten että hänen vanha seuraan seura noussun tota noussut Damansvenska niin, että he tarttisivat muutaman hyvän pelaajan sinne. Ja sitten keskusteltiin, ketä suomalaisia pelaajia voisi olla vapaana. Ja, ja silloin naisten maajoukko-pelaaja Jessica Juliin sitten siirtyi stateenaan. Ja, ja Jessi mutta sitten muita kautta olin ollut niinku naisten maajoukkue ja junna maajoukkue jutuissa mukana myöskin aikaisemmin. Ja sitä kautta tutustuttu. Ja, ja Jessi oli ehdottanut mua sinne stateenaan. Ja he olivat yhteyksissä ja Ville Lyytikäinen, edesmennyt pelaaja valmentaja niin häneltä sitten pyysin Pyysin neuvoa ja apua siinä tilanteessa, koska, koska tota, en, en tuntenut muitaka, muitakaan, ö, jotka olisivat naisjalkapallon agenttihommia tehneet. Ja, ja tiesin, että Ville on tehnyt siinä niin kuin ison uran työn pelaajien osalta. Ja Ville sanoi mulle, että, että otan nyt tämä mahdollisuus vastaan. Mulla oli vakkariduuni palloliitossa ja, ja mä mietin sitä tosi tarkkaan, että mulla on oikeasti kaksi kuukautta aikaa kun mä menin sinne, mä menin sinne helmikuussa, sarja alkoi huhtikuussa. Mä en ole niin nähnyt pelaajia, mä en ole pystynyt rekryy sinne yhden yhtä pelaajaa. Meillä on pystytty harjoittelemaan, että en tiedä missä kunnossa ne on, mä en tiedä riittävästi vastustajista ym. ym. Mutta sitten niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että mä rakastan haasteita. Ja sitten toisekseen niin mä kuvittelin osaavani niin paljon, että, että mä ajattelin, että no kyllä mä tästä selviin. Mä pari päivää oikeasti itkin. Kun mä mietin sitä, että, että mulla on asunto, mulla on asuntolainamaa, sinkku, mä jätän vakityöpaikan, mä otan tosi iso riskin siinä, että mä lähden, lähden päätoimiseksi valmentajaksi. Että se voi olla, että mä saan monoa saman tien sieltä ja sit mulla ei ole mitään ja millä mä maksan mun kämpät ja muut. Mutta sit Jyrki Heliskoski sanoi mulle, että, että Marianne, että sä tulet katua sitä, jos et sä lähde. Sä pääset aina takaisin ja hyville ihmisille löytyy aina töitä, että uskalla ottaa se riski. Ja koska mä rakastin valmentamista niin paljon ja halusin edetä sillä polulla, niin sitten mä lähdin. Käytin säästöni, kun makselin makselin asunnon, asunnon noita korkoja pois ja... Sitten sain siihen vuokralaisen ja, ja muutin, muutin Ruotsiin. Olin toki asunut Ruotsissa aikaisemminkin jo perheen kanssa ja yksin sitten 98 valmensin myös siellä, että osasin kielen. Että tiesin silleen, että, että ei nyt ihan niin pudoteta, pudoteta jonnekin äh, tota, oudolle planeetalle, vaan, vaan niin ruotsalainen jalkapallo sille oli tuttu ja yhteiskunta ja kieli. Hullu haaste ja eihän se sitten ihan kauhean putkeen mennyt.
1: Joo, mitkä siellä oli ne suurimmat syyt sille, minkä takia se ei ihan onnistunut se projekti?
0: Mm. No kyllähän se ensimmäinen oli se, että se valmistautuminen siihen kauteen ja sille joukkoille oli ollut heikko. Toinen iso syy oli se, että nousia joukkoja, joilla tosi vähän rahaa, ne nousi vähän niin kuin yllättäen, ne ei ollut suunnitellut sitä etukäteen, että ne tavoittelee sitä, ne ei eikä pystyneet rekrytoimaan sinne daman tasoisia pelaajia. Eli siellä oli ehkä kolme-neljä sellaista, joka olisi kelvannut niin muihinkin seuroihin, ja muut oli sitten ykkösestä, ykkösessä niin kuin kasvaneita nuoria pelaajia, jotka ei ollut vielä daman tasosille tasoisille kasvanut sinne. Mutta sitten kyllä se kolmas syy oli se, että että mistä mä sit sain palautettakin Jessikalta ja, ja missä mä jouduin niin kuin itteni kanssa tosi pitkään puntariin sen, sen epäonnistumisen jälkeen, niin oli se mun johtamistapa. Vaikka kuinka paljon mä tiesin siinä hetkessä mukamas jalkapallosta, niin se mun tapa johtaa ja käsitellä sitä joukkuetta, niin ne ei sen jälkeen, kun rupesi tappioita tulee, niin ne ei enää pystynyt ottaa sitä mun viestiä vastaan, johtuen siitä johtamistyylistä. Ja mä oon tänne ennenkin sanonut, että vaikka saisit Pep Guardiola, niin jos, jos sulla ei ole kontaktia niihin ihmisiin, jos ne ei, ei niin kuin ole innostuneita, inspiroituneita, motivoituneita, koe itsensä niin kuin merkitykselliseksi osana sitä joukkuetta. Ja, ja se ilmapiiri on enemmän, enemmän niin kuin epäonnistumisen pelon ilmapiiri kuin, niin kuin turvallinen ilmapiiri, joka kannustaa sua yrittää ja, ja kokeilee ja, ja niin kuin, ö, osallistumaan. Et sä tee sillä tiedolla
1: oikein paskaakaan suomeksi sanottuna. Miten sä kasasit itse uudelleen sit sen jälkeen? No, mulla
0: oli semmoinen onni siinä tilanteessa. Mulla oli sellainen olo, että mä en halua tulla Suomeen takaisin, koska mua hävetti, kun silloin kun mä lähdin, niin siitä oli jonkin verran juttuu niin mediassakin, että ensimmäinen suomalainen valmentaja Daaman Svenskanissa ja niin edespäin. Ja koin, koin itseni huonoksi ihmiseksi, epä todella syvästi epäonnistuin. Mä mietin jopa valmentamisen lopettamista. Mä ajattelin, että jos tämä on, tää on niinku se, mitä millaisen olotilan tämä valmentaminen tuo, että mä tuotan pelaajille pahaa oloa, kun me hävitään isoilla numeroilla ja niille ei ole kiva enää tulla treeneihin ja niillä on itseluottamus musertunut, niin mä en halua olla se ihminen, mutta Anne Mäkinen, mun, mun niinku, ää, lapsuudesta ajan, ajan hyvä ystävä, niin hän pelasi samassa sarjassa, silloin hän asui Tukholmas pelasi AIKssa ja, ja mä menin sitten Annen luokse. Mä olin pari viikkoa siellä Annen luona ja siinä oli se hyvä puoli, että Anne pystyi myös realistisesti katsomaan niinku sitä, että jollain tavalla niinku pienentää sitä mun tuskaa siinä, että se ymmärrys siihen, että mikä oli se joukkueen lähtökohta ja taso ja pelaajien, pelaajien taso, niin, niin toi niinku sitä näkemystä kans, että mä syytä pelkästään kaikesta itseäni. Mutta sitten, sitten se prosessi oli, ehkä se ison oli se, että Anne, Anne mua kannusti siihen, niin mä kävin ostamassa vihon, johon mä rupesin kirjoittaa asioita, joita mä oon mielestäni tehnyt huonosti, että missä mä haluan kehittyä tulevaisuudestaan, missä mun pitää kehittyä, mitä asioita mä oon tehnyt hyvin. Että mä rupesin myös kaivaa niitä, että kaikki ei voi olla, että mä olisin tehnyt huonosti ja, ja mitä mä haluan niin kuin säilyttää. Ja se oli ihan kuin mä olisin terapeutille käynyt, niin mä terapioin itseeni siinä ja siinä meni muutama viikko ja sitten oikeastaan se kaikkein parantavin hetki oli se, kun mä pääsin... Annen Puolison veljen treenikämpälle soittamaan rumpuja kolmeksi tunniksi ja sieltä soi Guns N' Roses ja Stereoista ja mä hakkasin niin, että hikilens ja se oli ensimmäinen hetki kahteen viikkoon, kun mä unohdin jalkapallon hetkeksi. Mutta tuohon vielä se, sen verran, että mä olin sitten neuvotellut Ahvenanmaan kanssa jo sopimuksen, että, että mä tiesin sitten siinä vaiheessa, että mun on pakko myös parantua, että, että mä olen lähdössä Ahvenanmaalle marraskuun alusta valmentamaan Oulant-Unitedia ja kyllä, se, kyllä se, niinku se kausi vielä oli semmoinen mun parantumisprosessi, että mä menin oikeastaan sitten ääripäästi toiseen. Että, että sitten joka asiaa mä kysyin pelaajilta ja halusin kuunnella ja keskustella. Ja, ja mua kutsuttiinkin, että sä oot enemmän ruotsalainen kuin ruotsalaiset itse. Pelien jälkeisenä päivänä, kun oli treenit, niin me joskus vierähti koko harjoitus siihen, että me keskusteltiin vaan siitä yhdessä, että mitä meidän pitää parantaa. Ja se oli ehkä semmoinen niin vähän ylimenevä ääripääreaktio reaktio toiseen suuntaan. Mutta sitten oikeastaan niin maajoukkuessa... Ja sekä sitten Andre Jägledsin äh, mentoroimana, niin, niin kasvoin ehkä siihen, että löysin sen kultaisen keskitien siinä, että mitä se, mitä se niin johtajuus mulle tarkoittaa, niin että mä voin samalla olla oma itseni eikä mun tarvi esittää sitä valmentajaa, joka mä olin tavallaan myös tattenassa ollut. Eli mulla oli valmentajan rooli ja sitten oli minä henkilökohtainen rooli maajoukkue tehtävissä ja noiden kokemusten jälkeen niin mä päätin, että, että mä en yritä enää olla mitään muuta kuin mitä mä oikeasti olen. Että muuten mä en jaksa
1: myöskään. Jos mennään nyt vähän tähän niin kuin ruohonjuuritason valmentamiseen, että ku. Tulee uusia pelaajia tuonne pelikentille ekaa kertaa, niin mitä valmentajien kannattaa sun mielestä niiden kanssa tehdä?
0: Kyllähän lasten jalkapallossa kaikkein olennaisin asia on se, että sytytetään rakkaus ja intohimo siihen lajiin. Itse asiassa mä sanoin nyt jo väärin, koska se jo, että kun ne lapset tulee sinne harjoituksiin, niin niillä todennäköisesti on jo jonkinlainen kipinä olemassa. Meidän valmentajien tehtävä on lähinnä pitää huoli siitä, että se liekki saa roihuta, eikä olla niitä, jotka, jotka niin polttaa sitä liekkiä. Et sit, sitten jos se menee niin, että ne lapset pelaa sitä futista jonkun toisen takia, niin sitten se ei ehkä ole, ole se oikea asetelma. Mutta se, että miten kaikilla tavoilla sä pystyt varmistamaan siellä harjoitus- ja peliolosuhteissa, että siellä on... Paljon liikettä, siellä on actionia ää, ja, ja siellä on lapsia, jotka on hiestä märkiä ja ne hymyilee, ne voi välillä myös itkeä ja olla pettyneitä, mutta se ilmapiiri on turvallinen siihen, että siellä on tilaa myös niihin epäonnistumisiin ja mahdollisuus käsitellä niitä epäonnistumisia, aina ei missään tapauksessa, teet mitä tahansa elämässä, niin kaikki ei ole aina kivaa. Ja urheilu kasvattaa mun mielestä upeasti erilaisten tilanteiden niin käsittelemiseen ja tunteiden käsittelemiseen, mutta olennaista siinä on se, että siinä luodaan sellainen turvallinen ilmapiiri, kannustava, innostava ilmapiiri, jossa on tilaa niille kaikille tunteille ja kokeen niitä yhdessä, että sä et ole yksin, yksin niin kuin pelaajana etkä valmentajani niiden kanssa. Että se intohimon, ilon, paljon liikkeen, niin sen ylläpitäminen ja huolehtiminen siitä, niin se on jo niin kuin se ensimmäinen juttu sillä on iso merkitys.
1: Joo, mitä mieltä sä tuosta, että kun vielä tänäkin päivänä on aika paljon niin sanottuja isävalmentajia, äitivalmentajia, miten heitä voisi tukea, koska heillä ei välttämättä ole sit, ei saattaa olla, että heillä ei ole minkäänlaista liikuntatausta, mm. että heitä vähän niin kuin pakotetaan, että sä hoidat nyt tämän mm. homman, niin mitä kautta seuran kannattaisi lähteä tukemaan heitä?
0: Ne ihmiset on niin kuin järkyttävän arvokkaita, koska meidän laji on niin iso, että meillä ei Ihan heti lähitulevaisuudessakin riittää ammattivalmentaja jokaiseen suomalaiseen joukkueeseen. Palloliiton yksi iso missio ja strateginen tavoite on ollut, että jokaisen lapsen olisi koulutettu valmentaja. Ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin mä sanoin tuosta mentoroinnista sekä sitten sitten niin kuin seurathan itse järjestää, saa tällä hetkellä järjestää starttikursseja sekä ikävaiheen koulutuksia. Ja ne antaa varmasti sellaisenkin valmentajalle, tukea siihen toimintaan, jolla ei itse olisi välttämättä kovinkaan ihmeellistä pelaajataustaa. Ja mä suosittelen kyllä niitä kursseja, kursseja käymään. Sekä sitten niin kuin muutamissa seuroissa Tikkuran palloseurassa esimerkiksi, niin siellä on, siellä on sellainen systeemi, että aloittavassa ikäluokassa on aina ikäluokka vastaava, joka voi olla sitten päätoiminen valmentaja. Ja hänen tehtävä on ensimmäisen vuoden tai kaksi ekaa vuotta, niin kouluttaa siinä niitä isää-äitivalmentajia vierellä. Eli hän saattaa suunnitella harjoitukset, olla suurimman osan treeneistä mukana, ei välttämättä aina. Niin jos seurat pystyis luomaan sellaisia rakenteita, että ne isät ja äidit ei joudu saman tien niin kuin sinne syvään päähän ilman, että siinä on joku edes jonkun aikaa alussa sparraamassa ja kouluttamassa ja mentoroimassa, niin uskon, että se auttaisi. Ja tätä varten meillä on ollut myös tuutoreita, jotka 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 on tukenut, mutta sitten kaikkialla ei ole sitä mahdollisuutta, niin kyllä mä sanoisin, että että se starttikurssikin, itse oli just apukouluttajana yhdellä sellaisella jaksolla, niin niin se on todella hyvää materiaalia ja se on tosi tosi monipuolisesti rakennettu lasten ohjaamiseen liittyvä koulutus ja siitä saa varmasti apuja.
1: Mennään vähän sitten iässä eteenpäin. Nuoret on ehkä sulle sellainen sydämen asia, kun puhutaan jalkapallon valmentamisesta, niin puhutaanko vaikka 10-12-vuotiaita, mm. aloitetaan heistä. Mitä heidän kanssa kannattaa tehdä treeneissä?
0: Me ollaan just nyt päivittämässä meidän pelaajakoulutuslinjausta, ja se lähtee oikeastaan liikkeelle tuosta 13-vuotiaista asti äh, Helmari, helmaritoiminnasta. Ja, ja kyllä niin kuin yksi iso asia on meillä se, se asennemuutos, joka liittyy vähän, mistä puhuttiin tuossa alussa, että jalkapallo olisi tytöille myös urheilua. Ei pelkästään harrastelemista. Se on tosi tärkeä, että jokaiselle löytyy se oma taso, että, että meidän jalkapallossa pitää olla mahdollisuus harrastella ja pelata vaikka puulaakisarjoja ja kaverisarjoja. Mutta sitten jos ajatellaan niinku pelaajan kehittymisen näkökulmasta, niin olisi tosi tärkeä se asenne siihen, että ää, se jalkapallo on myös tyttöjen tasolla urheilua. Ja ja se liittyy liittyy siihen urheilullisiin elämäntapoihin, urheilijaksi kasvamiseen. Se on oma iso kokonaisuutensa, mikä mikä pitäisi olla jo tuossa vaiheessa osana. Sitten toinen näkökulma on se, että tyttöjen poikien fyysinen kehitys etenee vähän eri tahtia. Tyttöjen tämmöinen pituuskasvun huippuvaihe on siellä noin 11,5-12 vuoden ikänä ja ikävaiheessa useimmiten ja, ja se tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa voidaan aloittaa jo erityylinen fyysinen harjoittelu kuin pojilla, jolla pituuskasvuhuippu on vähän myöhemmin. Ihan suomeksi suoraan sanottuna voimaharjoittelu esimerkiksi oman kehon painolla ensin ja huolellisesti tekniikoita miettien ja koko ajan miettien sitä, että miten nämä asiat liittyy lajiin ja Miten, miten tämä siirtyy siihen pelisuoritukseen, vaikka suunnanmuutos nopeuta tai, tai ensimmäisen askeleiden räjähtävyyteen. Se fysiikka on tosi tärkeä. Pohjan luojana siihen, että sä pystyt sitten pelissä toteuttamaan niitä jalkapallotekoja, mitä sä haluat tehdä. Eli sä jaksat ää, sen koko ottelun ajan, jos on vaikka peliaika kaksi kertaa 25 minuuttia, niin se jaksat toteuttaa korkealla tasolla koko ajan niitä, niitä sun teknistaktisia suorituksia. Ja, ja sitten tietenkin niinku yksi asia, missä me ollaan, edelleen jäljessä keski-eurooppalaisia maita, niin on on teknistaktinen osaaminen ja me ollaan Suomessa onneksi menty tosi hyvään suuntaan siinä, että että, meillä ei ole enää Kovinkaan paljon semmoista jonossa seisoskelua ja, ja pelkästään pari harjoitteita niin, että me syötellään toisillemme tässä vastakkain, vaan ne su- suoritukset liittyy siihen peliin jollain tavalla ja siellä on aina se havain- havainnointi, ketju olemassa, että, että vaikka sä tekisit sen syöttöharjoitteen niin, että sinne on vastustaja, niin siihen liittyisi aina joku, että sä havainnoit jotain, teet sen peruksella
1: päätöksen ja sitten toteutat sen suorituksen. Sitten mennään yhteen mun suosikkiaiheeseen ja se on valmentaja ja puhuminen. Miten paljon tulee puhua pelaajille harjoituksissa? Miten paljon valmentajan pitää puhua pelaajille pelissä? No meillä on ollut
0: semmoinen ohjesääntö, että mitä me ollaan viestitetty nuorten valmennukseen, että ei ohjattaisi pallollista pelaajaa pelissä. Mielestäni se on aika hyvä sellainen, sellainen ohjenuora, jos niin lapsesta asti, niin ne saisi tehdä sen päätöksen itse, sen valinnan, sen ratkaisun itse. Koska sitten mulla on ihan käytännön esimerkki, että sit kun mennään U20 MM-kisoihin pelaamaan Kanadaa vastaan Torontossa Kanadan kotikentällä ja siellä on 16 000 katsojaa, niin se vieressä oleva toppari ei kuule edes sen toisen toppari huutoo. Että et, tota, et pelaajia pitäisi pystyä kasvattaa koko ajan siihen, että kun se peli pyörii siellä kentällä, niin ne on ne, jotka tekee ne valinnat ja ne ratkaisut. Ja sitten me voidaan valmentajina auttaa niitä siellä harjoituskentällä ennen peliä. Se peli on oikeastaan niin kuin semmoinen, miten mä sanoisin sen, no se on, se on konsertti, se on toteuma siitä, mitä, mitä me ollaan harjoiteltu. Se on testi siihen, mitä me ollaan opittu ja se antaa meille palautteen myös siitä, että mitä meidän pitäisi harjoitella sen pelin jälkeen sitten taas lisää. Ja, ja silloin, silloin niin kuin jos me ei anneta pelaajille tilaa näyttää sitä osaamistaan, miten ne on oppinut ja kehittyminen, me ei ikinä myöskään pystytä mittaamaan sitä, mitä se meidän valmennus on mennyt eteenpäin. Ja, ja kyllä se olisi niin tärkeää, että niillä pelaajilla on tilaa, se pelissä tehdä ne omat ratkaisut. Ja sitten puoliajalla tauolla, jos on edestakaiset vaihdot, kun sä otat sen pelaajan sinne, sinne kentän laidalle, niin sä voit siinä antaa... Yksinkertaiset selkeät ohjeet ja mielellään niin, että, että olisi vielä ollut siihen peliin joku teema, ja sitten ne sun ohjeet liittyy siihen teemaan, jotta ei kaadeta liian monta asiaa sen pelaajan niskaan kerralla ja ohjata montaa eri, eri osa-aluetta vaan niin oppimisen näkökulmasta, teeman niin vahvistamista ja siihen niiden vinkkien antamista. Ja, ja välttäisi niin ei-sanoja ja negatiivisia, että ei niin korostaisi niitä virheitä, koska nyt kun mä sanon sulle, että älä ajattele kylmää jäätelöä, niin mitä sä ajattelit?
1: Mulla on heti superjäätelö mielessä Niin, tässä. niin no. ja tämä
0: on tämä vanha klassinen esimerkki, no. mutta mut jos sä sanot vaikka, vaikka tota sille laitapakille, että älä ryntää, niin se tulee ensimmäiseksi se, niin se negatiivinen jää sinne takaraivoon, mutta jos annatkin sen ohjeen niin, että ä, muista hidastaa metriä ennen, kun sä oot niin sen vastustajan lähellä, kun sä meet Ja tämänkin sä voit sanoa lyhyemmin, että hidasta metriä ennen. Niin siinä vaiheessa se ohje on ainoastaan keskittyy siihen, että siihen neuvoon, että miten mä voin parantaa sitä mun suoritusta, eikä toista sitä virhettä jo tavallaan, mikä on tapahtunut siellä ja vahvista sitä niin negatiivista asiaa. Mä oon myös semmoinen välillä peleissä, kun mä elän tosi paljon mukana, niin ö, mä saatan huutaa liikaa omasta mielestäni kuitenkin positiivisella tavalla. Ja, ja annan vaan siis ohjeita liikaa. Ö, en ehkä niinkään yksittäisille pelaajille, vaan sitten niinku saattaa olla vaikka puolustuslinja keskikenttä. Joskus, joskus sit tietenkin myös yksittäisille pelaajille ohjeita. Mut mä teen kerran silleen, ja mä suosittelen kokeilea tätä. Mä, mä tein kerran silleen Eerikkilässä 19 Maajoukkojen kanssa pelattiin viimeisiä harjoitusmaaotteluita ennen, ennen karsintaa, niin mä menin Erkkilässä Tammelan rakennuksen neljännen kerroksen parvekkeelle kattoa peliä, kun me pelattiin Venäjää vastaan maaottelu. Ja se ensimmäinen 15 minuutti oli ihan hirveä. Siis se oli niin karmeita siellä olla siellä ylhäällä, kun olisi tehnyt mieli huutaa jotain ja kakkosvalmentaja Pekko Sööderström oli penkillä ja mulla oli puhelin mukana, että jos tulee joku loukkaantuminen tai pitää tehdä, mutta oli sovittu, että me ei huudeta sinne kentälle ohjeita. Ja se fiilis, kun näki, kun ne pelaajat rupes kantaa vastuuta ja ohjaamaan toisia ja johtamaan vielä enemmän sitä peliä, niin se oli aivan törkeä makea. Ensimmäisen puolen jälkeen se peli oli 4-0. Me johdettiin Venäjä 4-0 ja sit mä menin puolen alas. No sit kun mä olin ollut siellä ylhäällä ja rauhoittunut, niin mä pystyin myös analysoimaan sitä peliä paremmin, kun mä astuin vähän siitä ulkopuolelle ja mä pystyin puolialla myös auttamaan niitä pelaajia paremmin siinä, että mitä mitä voisi tehdä vielä paremmin tai toisin toisella jaksolla. Me voitettiin se peli 8-0.
1: Kyllä ja se on ihan sama paljon se ottelu päättyy, kun pelaaja on vaikka yhdeksänvuotias. Jos se ei opi siitä mitään, niin se on ihan hyödytön se matchi.
0: Niin paitsi, nyt tullaan tähän, että tämä onkin taas yhden podcastin aiheen lisää. <laughs> Kilpailu pitää aina olla. Kilpailu pitää kannustaa ja tytöissä varsinkin yksi haaste on se, että, että tytöt ei välttämättä ole aina valmiiksi niin äh, sisäsyntyisesti kilpailullisia kuin pojat. Tämä on nyt ilkeä äh, yleistys, mutta, mutta näin se monesti on. Ja meidän pitää ruokkiin myös sitä, että me halutaan kilpailla, koska siinä ottaa Vaitelussa on kyse siitä, että siellä on kaksi joukkuetta jotka kilpailevat siitä, että kumpi voittaa. Ja aina sitä voittoa pitää tavoitella ja pyrkiä ja, ja saa harmittaa. Siis voi vitsi, kuinka monta kertaa mä oon lähtenyt, siis mulla ei saanut puhua pelien jälkeen niin kuin useampaan tuntiin, jos me oltiin hävitty, kun mä olin niin vihane.
1: Sama juttu. Niin,
0: niin että se, se, se kertoo myös siitä palosta ja halusta voittaa, koska siitä on kuitenkin urheiluskysymys myös ö, syvimmillään. Mutta sitten mikä, mikä sen niin kuin voiton merkitys on, mikä sen merkityksessä annetaan niin tuollaisessa pitkässä kehitysprosessissa, ja se ei saa mennä sen lapsen tai nuoren identiteettiin, että sä oot nyt huono ihminen siksi, että sä mokasit tuon maalintekopaikan tai muuta vastaavaa. Mutta aina pitää yrittää voittaa ja, ja tehdä parhaansa, ja saa harmittaa, kun häviää. Mutta sitten, sitten loppujen lopuksi, niin, niin isompi merkitys on sillä, että siitä tulee annen Mäkinen tai, tai Heidi Kollanen pitkäs juoksussa, eikä se, että voitettiinkö se yksi stadikapin ottelu 9-0 vai hävittiinkö se 2-0?
1: Jos annetaan ihan tällainen niin kuin käytännön esimerkki, kun olin nuoria, sanotaan, että enemmän intohimoa kuin sitä järkeä siinä valmennuksessakin oli, niin oli tilanne, missä meidän pelaaja tai itse asiassa meidän kaksi pelaajaa pääsi kahdella yhtä vastaan. Ja siinä pelin tiimellyksessä eläydyin mukaan, mä huusin vedä. Ja hänen oma vanhempansa huusi samaan aikaan syötä, mm. niin voit vaan kuvitella, miten se pää pyöri ensinnäkin siitä. Ja en olla sen enempää tilannetta perkaan, mutta voin sanoa, että maalia siitä tilanteesta no niin. ei syntynyt. <laughs> no niin. Ja hän olisi saanut tehdä itse sen oman ratkaisunsa. Mm. Mitä hän tekee, niin... Ainakaan se lopputulos ei yhtään huonompi olisi ollut niin, siinä tilanteessa. Ja sitten
0: sitä olisi voinut käsitellä sen tilanteen jälkeen tai ottelun jälkeen tai puolijalla, että miksi teit tämän valinnan. Hän olisi jo saanut itse perustella ja sitten monesti pitää miettiä niin kuin sekin, että kun me valmentajat ollaan se kentän laidalla, niin me ei nähdä sitä tilannetta samalla lailla kuin ne pelaajat, jotka on juuri siinä kulmassa, ja, ja ne havainnoivat vähän eri, eri niin nä- näkökulmasta niitä asioita kuin me. Niin sen takia yleensä, kun mä menen neuvoa vaikka omia pelaajia äh, jossain ratkaisussa, niin mä ensimmäiseksi kysyn, että mikä ajatus sulla oli tässä valinnassa? Miksi sä teit tämän valinnan? Ja, ja mihin se perustuu? Mitä sä havainnoit? Ja, ja niin kuin, missä oli meidän omat pelaajat? Missä vastustajan pelaajat? Mä pääsisin kiinni siihen, että mitä se ajatteli, koska niin kuin mä sanoin, että ei ole aina yhtä oikea tai väärää ratkaisua. Ja, ja sitten sen jälkeen me voidaan alkaa keskustella, että olisiko ollut joku parempi vaihtoehto tähän tilanteeseen. Mutta jos sä heti me sanoo sen ratkaisun tai varsinkin negatiivisen asian palautteen siihen, tai vaan kerrot sille, miten sen pitää tehdä, niin se ei synnytä sitä omaa ajattelua ja oivallusta ja myöskään niin kuin kehittymistä sit siinä tilanteen ratkaisussa tulevaisuudessa.
1: Tota, hei, mä oon ottanut vähän ylös tällaisia, niin kuin, mitä tosi helposti laitetaan vastakkainasetteluun. Mm. Mä alan heitteleä sulle täältä näitä, niin kerro oma mielipiteesi. Yksilö vastaan joukkue.
0: Ei ole sellaista. Ei, ei. Tämä on laji, jolloin, jolloin tota, ö, yksilö on aina osa joukkuetta. Ö, jalkapallossa yskään tilanne ei ole sellainen. Ehkä maalivahdilla voi olla jo, joitain, vaikka rangaistuspotku sellainen, että siihen ei vaikuta ö, niin muut omat pelaajat. Ö, mutta mutta tota, aina on se tilanne mikä tahansa, niin siihen vaikuttaa ö, sun, sun muut ympärillä olevat pelaajat. Ja se on tärkeää, että, että me kasvatetaan joukkuepeläjät. Pelaaja, mutta me kohdellaan niitä yksilöllisesti, huomioiden se ihminen, persoona, sen vahvuudet, sen kehitettävät ominaisuudet, mutta se on aina osa joukkuetta.
1: Sitten taktiikka vastaan tekniikka.
0: Me puhutaan nykyään taktisesta osaamisesta, eli ne liittyy toisiinsa, mutta on olemassa tutkimuksia ja viitekehyksiä sen, sen suuntaisesti, että taito mahdollistaa päätöksenteon ja, ja niin ne ratkaisut. Eli jos vaikka mä näkisin ö, sen metrin, aikaikkunan siinä tai sen tilan, metrin tilan ja sen lyhyen aikaikkunan, mutta jos mä en pysty toteuttamaan teknisesti sitä, niin, niin mä en myöskään pysty silloin hyödyntämään sitä. Eli sä tarvitsen taidon, jotta sä pystyt toteuttamaan sen taktisen tai pelillisen valinnan, mutta, mutta sitten niin kuin myöskään tekniikka ei pidä irrottaa liikaa silleen, että se, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että siihen liittyy havainnointi ja päätöksenteko, että se, siihen pitää liittyä se, mutta sitten tarvitaan myös toistoja vaikka pääpelissä niin, että, että tota, jos me vaan pelkästään pelataan, niin sä et välttämättä saa riittävästi toistoja yksittäiselle pelaajalle oppia sen vaikka hyppipuskun tekniikkaa. Ja, ja monesti silloin sä saatat joutua ö, palaamaan, että sä vaikka ensin pelaat jotain pääpeli pienpeli sit sä huomaat, että okei ne ei vielä hallitse tota, sit sä meet ja harjoittelet sitä teknistä suoritusta ja sit sä viet taas sen sinne peliin. Että on tärkeää myös, että niitä toistoja tulee riittävä määrä.
1: Nyt mä voisin kuvitella, että tässä tulee niin sun suosikkikysymys, tytöt vastaa pojat.
0: Voiko ne pelaisi paljon niin. Ja ja ei pelkästään niin, vaan yhdessä. Ja mä palaan ehkä tässä taas siihen, että mitä ihan alussa puhuttiin, että me kaikki ollaan yksilöitä, me ollaan ihmisiä, jokainen erilaisia, ei ei, pelkästään sukupuolen mukaan samanlaisia Jolloin, jolloin mä en näe mitään syytä, että jos joku tyttö on riittävän reipas ja, ja niin kuin fyysisesti, teknisesti, äh, teknistaktisesti ja, ja myöskin niin kuin sosiaalisesti, mentaalisesti sillä, sillä tasolla, että se voi olla poikien mukana, niin, niin kuin anytime. Ja samalla Hollannissa on mixed gender football, niin siellä pelaa tytöt ja pojat sekaisin, että ei se ole aina niin, että kaikki pojat olisi automaattisesti reippaampia tai parempia jalkapallossa kuin tytöt. Ja jos ajatellaan kansainvälisesti, niin toi on hyvin olennainen asia, että meidän tytöt saa pelata jatkossakin poikien kanssa, poikia vastaan ja ja, sitä kautta, niin siellä, siellä on erilaisia asioita, jossa jossa niin kuin, mitä tytöt voi oppia pojilta, kuten tuo kilpailullisuus, mistä puhuttiin, mutta sitten kun mennään vanhempiin ikäluokkiin, tulee vähän se fysiikkaerot myös, että pojat, pojat on usein, usein sitten niin murrosien jälkeen varsinkin niin nopeampia kuin, kuin monet tytöt ja, ja silloin sen pelin tempo- ja fyysisyysvaatimukset on erilaisia kuin se, että laitetaan vaan tytöt pelaa tyttöjä vastaan ja se se on taas sitten paljon lähempänä kansainvälisiä pelejä.
1: Ja tästä voitaisiin mennä pienellä sit siihen, että mikä sun mielestä on tällä hetkellä sellainen niinku valmentajien niinku yli seurarajojen, yli joukkueiden oleva vuorovaikutus, koska sitä mä oon ainakin itse aina kaivannut silloin, kun olen itse valmentanut. Välillä oli tosi yksinäinen olo mm. siinä hommassa.
0: Tuo on tosi tärkeä pointti ja, ja ö, mä en osaa nyt sanoa ihan suorat kädet, miten se toimii seuratasolla, noi, noi, ö, Valmentajakurssithan on loistava mahdollisuus verkostoitua ja no. löytää niinku saman ikäluokkien valmentajia. Nämä turnaukset, niinku, nyt ei valitettavasti pyöritä siellä kentillä Stadikapin merkeissä tänä kesänä, mutta ne on myös loistava paikka verkostoituu. Siinä on paljon kyse myös omasta aktiivisuudesta, että uskaltaa mennä juttelee ja, ja niinku rakentaa niitä, niitä niinku suhteita. Mutta toi, toi on olennaista, että, että löytyisi... Niinku, ja semmoisia ihmisiä, jotka on about samoissa tilanteissa ja jonka kanssa voisit jutella niistä asioista. Että toivon, että, että valmentajat ottaa itse myös siitä paljon vastuuta ja kopin. Ja ainakin siellä oman seuran sisällä, jos ei sitten ulkopuolelle. Ja tyttöä poikapuolen väleillä ja niin edespäin. Että, että se, se olisi hieno tuki, tuki niille valmentajille.
1: Totta hei, vielä yksi vastakkainasettelu no tähän.
0: No niin, tämä oli kiva. Anna tulla.
1: <laughs> Hauskanpito vastaan kilpailu.
0: Äh, mun mielestä kilpailu on hauskaa. Siis kyllähän me pelataan myös siksi, että se peli on niin siisti. Että et se, se kaikki niin että me toimitaan siinä yhdessä ja, ja siinä välillä puolustetaan, välillä hyökätään. että voi ikinä tietää, mitä tapahtuu. Siinä aina aina vastustaja mukana siinä pelissä. Muuttavat olosuhteet, äh, ongelmanratkaisu ja kaikki. Siis kyllä mua, niin se itse peli myös. Mutta sen pelin tarkoitus on tehdä maaleja ja olla päästämättä maaleja omaan päähän. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se lähtökohta on se, että me pyritään aina voittaa se peli.
1: Ja jos tartutaan tuohon, niin mikä sun mielestä on tällä hetkellä toi nimenomaan tuollainen kilpailu vietti suomalaisissa nuorissa pelaajissa? Koska mä oon kuullut useinkin puhuttavan siitä, että suomalainen jalkapalloilija ei osaa kilpailla samalla tavalla kuin vaikka saksalainen jalkapalloilija. Niin onko mm. tässä asiassa menty eteenpäin?
0: Kyllä mä sanoisin, että tossa maajoukkoissa, kun katsoo noita pelaajia, niin kyllä ne kaikki haluaa voittaa, ne haluaa kilpailla, paitsa jonkun team building tehtävän niille, että ne taistelee toisiansa vastaan jossain, jossain niin ihan jalkapallon ulkopuolisissa jutuissa, kokkisodassa tai missä tahansa, niin se on aivan raivosaa se kilpailu, että ihan mikä asia tahansa. Ehkä sitten siinä on se, että me jo valitaan tietenkin sinne tietyn tyylisiä pelaajia, että ei pelkästään teknistä, taktisesti fyysisesti, vaan me katsotaan myös sitä niin kuin henkis-sosiaalispuolta. Että ne, ne olisi sellaisia, joilla on se palo myös kilpailla ja itseään vastaan myös ja omaa kehittymistä. Kyllä me varmasti saataisiin olla siinä parempi, mä, mä ehkä luulen, tää nyt mä en tiedä, mä... Esitän oikeastaan vastakysymyksen, että luuletko se, että se on enemmän meistä aikuisista kiinni, jotka tekee siitä sellaista, että se ei olisi kilpailullista, jotta kenellekään ei tulisi pahaa mieltä, vai, vai onko se niistä lapsista ja nuorista oikeasti kiinni, että niille ei olisi sitä kilpailullisuutta itsessään ja sisäsyntyisestä. kuka sen niin kuin, tekee sen tilanteen sellaiseksi?
1: No mä oon itse pohtinut tätä mm. ja jos mä mietin niin kuin itseäni lapsena, niin mä en voi sanoa, mä en ollut missään nimessä joukkueen lahjakkaan. Mä muistan, kun meillä on ollut jotain juoksukilpailuja ala-asteen luokalla, niin mä olin ihan siellä hitaimpien päässä. Mutta mä oon aina rakastanut kilpailua, vaikka mä en ole ikinä ollut niin sanotusti siellä korkeimmal korokkeella. Ja tavallaan se ajoi jo eteenpäin, Et kyllä sitä sitten jossain vaiheessa alkoi pärjääkin yllättävän hyvin, kun jakso kilpailla koko ajan. Ja mä oon niin miettinyt, että mi- mistä se joku kohtuu, että koska sanotaan sitä, että jos voittaa, niin on helppo rakastaa sit sitä asiaa. Mutta itsellä se on ollut, että vaikka hävisti, rakasti sitä asiaa silti. Niin kyllä mä väitän, että siinä niinku tosi paljon on ollut sitä lapsuuden ympäristöä. Mulla on ensinnäkin kolme isoveljeä, yep. niin mä oon lähtökohtaisesti mm. ollut aina yep. se heikoin. Joten se ei ollut mikään shokki, jos mä olin sitä. Mm. Ja mä vaan niinku tykkäsin siitä tosi paljon. Kyllä mä väitän, että se on niinku ympäristötekijä ja vanhemmat vaikuttaa siihen hirveästi. Juuri
0: näin. Eli mitä me kasvatetaan, mitä me kannustetaan semmoisia edellytyksiä me luodaan ja myöskin miten me käsitellään sit sitä, että vaikka sä hävisit niillä velillä, niin ne varmaan silti tykkäs, että sä oot ihan kiva veli siitäkin huolimatta. Eli siitä kilpailusta ei tule semmoinen negatiivinen kokemus, vaan Joo, nyt ja kilpaillaan ne... ja sitten se on ohi sitten tasolla kavereita. Joo
1: ja ne tarvii maalivahinaa no, niin pian pihapeleihin. Niin. <laughs> niin,
0: mutta tämä vähän niin törkin tuohon suuntaan just, että ehkä se, on, että se ei olekaan niin, että ne pelaajat ei oikeasti olisi sitä. Että en usko, tusko, että meidän puuro nyt niin erilaista on kuin Saksa. Samat lidlit täällä on Suomessakin kuin Saksassa, mutta, mutta että yhteiskunta, millainen kasvatus, mitä, mitä me ruokitaan ja mihin, mihin me kannustetaan ja edelleenkin palaan siihen, että sen Turvallisen ilmapiirin luominen on lapsille ja nuorille A ja O ja sitten kun sä oot luonut sen, niin ne kilpailee ja pettyy ja nauttii voittamisesta niin kuin täysin sydämmin. Eh, mutta sitten jos se, se kilpailu on ahdistavaa, pelottavaa ja, ja negatiivista, niin eihän se, semmoista niin kuin kukaan jaksa pitkän päälle ja siitä tulee enemmän niin kuin taakka, taakka siinä vaiheessa.
1: Sitten mä sanoin sulle alussa, että mannan annan sulle luvan jutella tasoryhmistä, sun mm. suuri rakkauden kohde, niin mitä mieltä sä olet tasoryhmät?
0: Mä, oikeastaan mulla ei ole siihen oikeaa vastausta. Mä ymmärrän sen, että niin puistolla urheilijoissakin kun työskenteli pitkään ja se on semmoinen seura, joka otti aina vastaan kaikkia haluski paljon pelaajia eri ikävaiheessa edelleen, että ovet on auki ja muuta, niin sen haasteen sille valmentajalle, että jos sulla on Sulla on jo 40 tyttöä tai poikaa siinä joukkueessa ja sitten koko ajan tulee uusia pelaajia sisään, joilla ei ole, ei ole niin jalkapallotaustaa. Sanotaan vielä vaikka 10-vuotiaanakin ja se on tosi tärkeää, että edelleen sen ikäisenä saa tulla harrastaa, että me ei lyödä ovia kiinni niin jalkapallo Vaikka aloittaisit kolmekymppisenä, niin voit mennä näihin ikänaissarjoihin tai muihin ja... Silloin se käytännön haaste on oikeasti se, että siinä niin etenemisessä niin voi tulla ongelmia, koska on niin eri tasosia eri lähtökohdista. Se on vähän sama kuin ekaluokkalainen siinä vaiheessa hyppäisi koulussa niin neljännelle luokalle, ja sille ei ole niitä tietoja, taitoja ja pohjaa. Ja varsinkin jos sä valmennat yksin, ja, ja sulla on ne niin hirveä määrä niitä pelaajia, niin se eriyttäminen on tosi haaste. Mutta niin kuin ideaalimaailmassa niin, niin siellä pystyisi ole eri tasoisia pelaajia siinä ryhmässä. Sitten voitaisiin välillä mennä ää, niin kuin etsiä sopivan tasosia pelejä jokaiselle peliryhmälle ja, ja silti niin kuin ajoittain toimia edelleen samoissa harjoituksissa, koska mä perustelen tämän sillä – että pelaaja tarvii eri tasoisia pelejä sen kehityksessä. Eli se tarvii niitä, mitkä on sellaisia, jotka on samantasoisia vastaan, mutta se tarvii niitä myös, missä se pelaa niitä vastaan tai niiden kanssa, jotka ei ole vielä yhtä kehittyneitä kuin hän itse. Ja Silloin hän on sellaisessa roolissa, että hänen pitää opettaa, hänen pitää kannatella, hänen pitää olla niin kuin iso merkitys sille joukkueelle, että se joukkue pärjää. Ja sitten tarvii niitä pelejä myös semmoisia vastaan, jotka on selkeästi itseänsä parempia, jossa se just ja just selviydyt, jotta sä taas voit nostaa itseä seuraavalle tasolla. Ja, ja jos sä koko ajan pelaat ja harjoittelet vaan sellaisten kanssa, jotka on just tasosi kuin sinä, niin sulta jää nämä kaksi elementtiä puuttuu siitä kehityksestä kokonaan. Eli, eli niin sitä mä miettisin tosi tarkkaan siinä, niin kuin Selkeästi kovisjaoissa, että tämä on tämä ryhmä ja tätsit. kyllä mä enemmän haastasin siinä, että jos on riittävästi valmentajia, niin ihan niin kuin valmentaa koulutuksessa tai opetuksessa luokassakin, niin kyllä me sielläkin, meidän taitavat luokanopettajat pystyvät eriyttää sitä opetusta, antaa eri tasoisia tehtäviä. Toki futiksessa on se ero, että mä voin koulussa matikassa olla heikko, koska mä en ollut siinä niin kauhean hyvä, niin mä otan itteni just siinä esimerkki Ja sitten se mun vieressä oleva Niina, jo, joka vetää matikan kokeista kympi, niin, niin sen edistyminen ei niin kuin, ö, heikkine sen takia, että mä en edisty hyvin, vaan meille voi antaa saman tasoisia tehtäviä. Mutta kun me ollaan siinä kaksi vastaa yksi tilanteessa, ja jos sä et osaa antaa mulle hyvää syöttöä, ö, kun mä oon täysin vapaasin maalin edessä, niin mun tekeminen ö, niin ei ole sillä tasolla mahdollista, mitä mä haluaisin ja kykenisin olevan. Että se, sen niinku huomioiminen on, on tärkeää myös, että mun, mun niinku se pelaaminen siinä joukkuessa ei heikkene sen takia ö, koko ajan, jos ympärillä on, on itseäni vähemmän kehittyneitä pelaajia. Mutta mä en tekisi ikinä semmoisia mustavalkoisia tuossa ja tuossa ja tuossa, vaan, vaan niin pelaat hyvin eri tahtia, nuorena varsinkin, jos on voit nähdä tuo maanjoukkoiski, puolen vuoden aikana niin joku pomppaa ihan wow tuo avauksen pelaaja yhtäkkiä. Sitten siinä on se riski, että usein sille ykköstasoryhmälle annetaan tosi paljon enemmän kaikkea tapahtumia, valmennusta, laatua, YM, turnausreissuja ja sitten vaikka se kakkos- ja kolmosryhmä ei saa samaa Täysin, niin siinä vaiheessa me saatetaan jo nuoruusvaiheessa menettää sellaisia, jotka kehittyykin hitaampaa tahtia ja voisi olla kolme, neljä vuoden päästä tosi hyviä pelaajia. Tämän takia niin, niin se on iso riski lyödä, lyödä niin semmoisia rajoja, että sä oot hyvä ja sä et ja meissä sä tonne ja sä oot tuolla.
1: Ja tästä tullaakin siihen, että mikä on tällä hetkellä pelaajakehityksen taso Suomessa, jos verrataan muihin maihin?
0: Meillä on Tosi hyvä setti 16-19-vuotiaissa. Se se lähtee paljon siitä, nyt mä lähestyn tätä ensimmäisenä liittotasolta, koska pelaajan tekee arjessa seurat ja liitto tukee seuroja. Eli näin se oikeasti menee. Me yritetään tuoda viestejä ja apuja seuroille siihen pelaajan koska meillä on just toi, minkä sanoit, se kansainvälinen näkemys ja kokemus, Veikkaisin, että aika moni seura haluaisi kuitenkin, että sieltä omat seurastakin joskus pääsisi maailmalle, vaikka se Essi saini tai muuta, että, että myös niitä huippupelaajia tulisi sieltä sitten, sitten niin kuin ison joukon liikuttamisen lisäksi. 16-19-vuotias meillä on tosi hyvä urheilulukiosysteemi ja, ja se takaa pelaajille mahdollisuudet harjoitella hyvissä olosuhteissa, hyvässä valmennuksessa hyvin erinomaisilla tukipalveluilla, mitä komitea kautta ja urheiluakatemian kautta tarjotaan. Ja, ja meillä on olemassa nyt jo pari tämmöistä akatemiaversiota Helsinki Football Academy ja sitten Tampereella, Tam, Tampere Football Academy, minkä kautta niinku pelaajien se laadukas arki ja se kokonaisuus pystytään rakentamaan sellaiseksi, että, että heillä on ravitsemusvalmennus, psyykkistä valmennusta, fysioterapia, kaikki tämmöistä ihan niin suuren maailman tyyliin niin sanotusti. Mutta sitten se lapsuus- ja nuoruusvaiheessa, niin kyse ei ole niin resursseista aina, vaan kyse on siitä ihan jokapäiväisestä tekemisestä. Ja me tarvitaan sinne lisää koulutettuja valmentajia. Me laahataan tietyissä asioissa jäljessä joku kun ne pelaajat tulee sinne 16-vuotias. Se fysiikka oli yksi osa-alue, se on, se on yksi palanen kokonaisuudesta, mutta myös Teknistä osaamisessa. Sinne meidän pitää panostaa tulevaisuudessa vielä, 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 vielä lisää kaikkien, niin kuin palloliiton, että ne pelaajat, pelaajat saa niin kuin vielä, vielä paremman arkiympäristön ö, hyviä pelejä, pelata poikien kanssa niitä vastaan, ja valmennus on mahdollisimman laadukasta, jotta, jotta ei sit niin kuin hypätä sieltä alakoulusta lukioon niin sanotusti suoraan.
1: Mitkä sun omat unelmat on valmentajana vielä? Mitä sä haluat saavuttaa?
0: Tällä hetkellä mä en tiedä, tuleeko musta valmentaja vai tuleeko musta valmennuksen johtaja. Et just nyt mä oon enemmän sillä tiellä, että, että äh, mä nautin tämänhetkisestä työstä tosi paljon. Mulla on, mulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa niihin rakenteisiin, että niiden valmentajien ja pelaajien arki olisi vieläkin parempaa. Ja mulla on ihan törkeä hyvä tiimi, siellä on, siellä on eri-ikäisiä valmentajia, Nuorin on alle 30. meidän aluevalmentaja Akano Okomo ja sitten, sitten Marko Saloranta on kaikkein kokeneen ja, ja sitten vanhin iältänsä myös siitä tiimistä ja muut siinä välissä. Siellä on paljon osaamista, erilaisista osaamista, paljon haastoa, erilaisia mielipiteitä ja sitten kuitenkin kaikki tekee niin kuin täyden sydämellä siihen samaan suuntaan, että kehitetään Suomessa. Futista, niin mä nautin työskennellä sen tiimin kanssa tosi paljon ja haluan tehdä tänään mun työni niin hyvin kuin mahdollista, koska se vaikuttaa siihen, että mä en edes tiedä mitä ikkunoita mulla vielä aukeaa sitten parin vuoden päästä. Et mä en tiedä.
1: Hyvä. Sitten loppuu hei vielä. Starikap muistut?
0: Joo, tota 85. Stadicap, ensimmäinen vuosi. Mä oon pelannut silloin tikkuran palloseuran äh, riveissä. Muistan ne pelipaidatkin vielä, kun oli jotkut poikien vanhoja ja ne roikku päällä, päällä ja tota, ää, ei ollut mitenkään niin menestyksellinen. Me oltiin, me oltiin semmoinen Tikkurilan kyläjoukkue enemmän siinä vaiheessa, mutta kivaa oli. Sitten muistan, toisen muistan sitten 89 vuodelta ää, kirvelevän finaalitappion Tikkurilan palloseuralle. Pelasin silloin hoikossa ja ää, velodroomilla velolla oli finaalit ne oli aina... Tosi upeita tapahtum. Se oli aina ihan täynnä se veloja ja siellä, siellä niin molemmilla puolilla se porukka istui siellä niin pyöräilyalueella. Ja, ja tota olin välierän pilkkuskapassa upottanut pallon oikeaan ylänurkkaan, mihin mä yleensä vedin. Ja finaalissa tein maalin peliajalla niin, että me oltiin tappiolla ensin, että päästiin siihen pilkkuskapaan, mutta sitten pilkkuskabas mokasin. Ja me hävittiin se tipsille se pilkkuskapa hoikon kanssa, että et tota, näin, näin ne kipeät, ne häviöt jää tuonne. Niin, tässä kertoo siitä kilpailullista, mutta sitten mun pitää sanoa viimeiseksi muistoksi, että mulla on tosi lämpimät muistot heimolaaksosesta ja Paavo einiosta Ja ilman, ilman mun tulee ihan tippalinssi, mutta siis... Ilman sitä työtä, mitä he on tehnyt niiden kaikkien vuosien aikana, niin tätä turnausta ei olisi. Ja sen jälkeen on ollut paljon hyviä jatkajia, hoikosta ja konnusta, jotka pyöritti, pyöritti muun muassa tätä, tätä juttua vuosia. Mutta Hempalle ja Paavolle niin iso hatunnosto ja kiitos, että tämä turnaus on.